0: Все простые девчонки рождаются в семье Собчака, мэра города Санкт-Петербурга. У всех простых девчонок крестный Владимир Путин.
1: Если вы попробуете исполнить какую-нибудь песню Нирваны, так же, как Курт Кобейн, у вас не получится.
0: Но мы, к сожалению, живем в мире деприваций. И поэтому для нас Ольга Бузова будет кумиром.
1: Всем привет. Меня зовут Сева.
0: А меня Диана. И вместе мы подкаст Сиди.
1: Сегодня мы с Дианой хотим поговорить о такой вещи, как талант. Вообще хотим обсудить, есть ли он, может быть он приобретается со временем, а если приобретается, как его развить, ну и всякое такое.
0: Сева, ты считаешь себя талантливым человеком?
1: Смотря в чем.
0: Ну в чем считаешь, в чем не считаешь?
1: Ну, если честно, ни в чем не считаю. Но я предполагаю, что у меня есть какие-то предрасположенности к определенному виду деятельности. Я делаю такие выводы на основе того, что, ну, некоторые активности мне удаются лучше, чем другим, при этом иногда я даже затрачиваю меньше сил, чем другие. Ну, собственно, я неплохо умею говорить, неплохо умею писать тексты, как-то работать с текстами, в принципе. Ну, и... Глядя на своих каких-то сверстников, которым это не удается, я делаю вывод, что к этому у меня есть какие-то способности. Но называть ли это талантом, я не знаю.
0: А что ты вообще подразумеваешь под талантом? Просто я вижу, что у тебя вот дихотомия есть между той же предрасположенностью и вот чем-то, что ты зовешь талантом.
1: Но мне кажется, талант — это что-то более высокое, нежели чем предрасположенность. Ну, когда говорят, что у человека талант, это значит, что он сделал что-то такое экстраординарное. Ну, то есть, не говорят про человека, что у него талант, когда он сделал работу среднюю, когда он сделал ее нормально. Все говорят, что у него талант, когда он сделал ее потрясающе. Ну, я пока не могу сказать, что <laughs> я сделал какую-то работу великолепно, потрясающе, и никто до меня так не делал. Вот, Диана, а ты что думаешь?
0: Несмотря на то, что я свято верю, что таланта ворожденного не существует, и это все по большей степени только результат наших усердий, даже мой личный опыт показывает, что это не то, чтобы так. Потому что, когда я, например, училась в музыкальной школе, сейчас, конечно, будет просто такие больные воспоминания, когда я училась в музыкальной школе, я сталкивалась с тем, что так или иначе, дети, учившиеся со мной на академическом вокале, они были более одарены от природы, чем я, например, голосовыми данными. То есть я понимала, что да, я, возможно, тоже могу петь так же хорошо, как и они, в некотором, некотором смысле. Но, опять же, для этого мне нужно было либо прилагать больше усилий вообще заведомо, то есть, в общем, я поражаюсь иногда своей осознанности в детстве, потому что я... Была прям такой целеустремленной девочкой, у меня была, например, тетрадь, э, с... в которой я отмечала подходы дыхательной гимнастики, которую я делала. А это вообще не то, что прикольная штуковина. Ну, то есть, типа, надо просто дышать. Ты стоишь минут 20 в день, дышишь очень громко и принимая какие-то странные позы, но при этом я очень целеустремленно, целенаправленно этим занималась. Это давало свои плоды, но я все еще, например, не могла брать такие же высокие ноты, какие брали эти девочки, одаренные просто от природы хорошими вокальными данными. Вот, то есть тут, как мне кажется, кстати, свой диапазон не перекроить никак, и если ты уж тенор, ну извини, никогда в сопрано ты не не перейдешь. Поэтому, то есть, с одной стороны, мне хочется жить в том мире, в котором все является просто плодом и результатом наших усилий, где твоя Успешность зависит от того, как много ты вложил в это предприятие, но реальная жизнь показывает мне, что все таки талант — это не то, что я под ним хотела бы понимать, а талант — это реально так или иначе больше заведомо предрасположенность, там, не знаю, пластичность тела или масштабность диапазона, скажем так, которая тебе представляет природа.
1: Ну, то есть ты как бы объединяешь понятия каких-то физических данных изначальных и таланта. Потому что мне кажется, что это не одно и то же. Ну то есть, по моему мнению, иметь хороший вокальный диапазон и хорошо петь — это разные вещи. Ну потому что пение — это не просто извлечение звуков, это вот ну, манера исполнения. Почему говорят, что там какой-нибудь условный Курт Кобейн — гениальный вокалист, при том, что на самом деле, ну, вокалист он довольно средний в плане вокальном, но в плане исполнения ему равных нет потому что если вы попробуете исполнить какую-нибудь песню Нирваны так же, как Курт Кобейн, у вас не получится, потому что у него есть своя эксклюзивная личная манера исполнения, которую обычно никто не может повторить, и особенно вот забавно смотреть какие-то каверы, где ну, люди с очень хорошим голосом пытаются повторить успех Курта Кабейна, и у них не выходит, потому что он выступал вообще на пофиг, и получалось прекрасно. А они, обладая вот всеми знаниями, как петь правильно, ну, это повторить не могут. Вот к чему я веду, что как бы широкий вокальный диапазон — это не обязательно талант, по моему мнению.
0: Случай, о котором ты говоришь, мне кажется, скорее подвязан на обнаружении и раскрытии во всей полноте своей харизмы. Наличие вокальных и не только вокальных хороших исходных данных на самом деле — нисколько тебя не ограничивает. Те люди, которые не могут ими воспользоваться правильно, это немножко дураки, вот, и которые не могут присовокупить к ним свою уникальность. Но твоя уникальность и харизма будут значительно круче раскрываться в союзе с нормальными вокальными данными, потому что, может быть, ты и споешь однажды одну гениальную песню в диапазоне первой октавы вот этих вот семи нот, и ты раскроешь там свою уникальность, но... На дальнейшее, как бы, развитие уповать вообще не приходится, потому что это будет, скорее всего, твоим пределом. Вот, и предел твоей талантливости в таком случае, он очень ограничен. То есть мне кажется, что в мире, где у тебя есть эти исходные данные, раскрывать свою уникальность проще, и как-то ты становишься увереннее и просто свободнее. Потому что лично меня, например, очень сильно ограничивало знание о том, что я, например не дотягиваю даже до их уровня, и у меня просто в музыкальной школе это как бы приравнивалось, то есть не было вот этих томия, о которой ты говорил, люди, которые пели бездарно в отношении, там, харизматичности, вот, артистичности, которые не утверждались особо, там, повторять материалы, очень часто могли фальшивить, их все равно возводили в культ, просто потому, что вот э, им так повезло, и даже фальшивые ноты звучат у них красиво, э, вот, в их, в их чудесном поющем рту. Для меня уважительнее и предпочтительнее, чтобы результат, который имеет человек на выходе своего творчества, был скорее скомпилирован вот именно приложенными усилиями, а не вот какими-то подаренными ему откуда-то пришедшими исходными данными. То есть я буду уважать человека только когда он прошел через огонь, воду и медные трубы, а до этого, ну, если тебе просто повезло родиться в хорошей семье с хорошим генетическим фондом, то, не знаю, вряд ли я буду говорить какой-то крутой.
1: Ну, на самом деле, кстати, люди, которые изначально обладают хорошими данными, и им сразу об этом все говорят, они очень часто расслабляются, и, ну, и не достигают высот, о которых ты говоришь, потому что, ну, а зачем стараться, если и так как-то нормально? Ну и в итоге они остаются в такой средней лиге, а действительно такие трудяги уже вырываются вперед, потому что они работают, работают, работают. Тут можно привести пример себя очень тщеславный, но я действительно, не знаю, будет звучать это ЧСВшно или нет, но я могу себя похвалить за то, что я, по моему мнению, за последние три года обучения на филфаке спрогрессировал в сфере публичных выступлений. Потому что, когда я пришел на филфак, и нужно было мне сделать первую презентацию по Гамлету, это было отвратительно, это было отвратительно готовить, об этом было отвратительно думать, что мне нужно выступать. Ну и, собственно, выступил я тоже так себе, и получил оценку так себе. Но потом я начал работать, 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 как-то больше готовиться, и стал замечать, что прогресс есть, и сейчас... Ну, я довольно неплох в публичных выступлениях, и мне об этом говорят люди со стороны, а не только я так думаю. И это для меня действительно очень важно, потому что такого навыка у меня не было раньше, и такой навык я приобрел. Диана, а может у тебя есть какие-то примеры, когда ты своим старательным трудом добилась какого-то успеха?
0: Блин, я не знаю. Мне кажется, я. я говорю, у меня просто говорю: мне не было никогда вот этой волшебной пилюли, несмотря на то, что в целом я родилась в хорошей семье. Вот какой-то пилюли которая помогала мне просто по щелчку пальцев что-то захотев получить, не было, и я, в принципе, все всегда через усилия прилагаемые получала, и из-за этого мне иногда бывает тяжело сейчас вот понимать, что что что-то может быть дано мне просто так, мне очень тяжело э, принимать что-то без вот какой-то подоплеки, без усилий прилагаемых. Если мне везет, то я прям иногда думаю: блин, а вот это же несправедливо, что мне так повезло. История всей моей жизни это история вот таких вот приложенных усилий. Насчет выливающихся или не выливающихся в успех это вопрос, потому что я считаю, что я пока не добилась ничего в своей жизни, и мне нечем вообще гордиться. Даже вот история твоя с публичными выступлениями, я не знаю. У меня вот абсолютно такая э, зеркальная история, потому что мне в целом всегда казалось, что я очень неплоха в сфере публичных выступлений, и говорить для меня это вообще самая любимая деятельность. Работа моей мечты это работа, где я просто буду приходить, говорить, мне за это будут давать деньги, э, и я буду уходить, и тратить их на себя в свое удовольствие. Вот. к сожалению, пока такой не придумали, если у вас есть, конечно, можете мне написать. Подкастер. Блин, кажется, ну, пока я заработала 0 рублей. Нет, вы
1: заработали 800 рублей на бусте.
0: Да, кстати, вы можете тоже на него подписаться и сделать так, чтобы моя мечта сбылась все таки Мне казалось, например, что я, в принципе, достаточно хороша в этом деле, не идеально, но неплохая явно. Но теперь вот с каждым годом мне все тяжелее замечать прогресс, и мне, в принципе, стало тяжелее, я не знаю, как это работает, но если, например, на первом курсе и на втором тоже, я могла спокойно, не готовясь вообще, рассказать презентацию, то есть я просто почитала книгу, наклепала какие-то красивые картинки, и уже на самом семинаре рассказываю, что я считаю, и всегда получалось складно, без запинок, как-то неплохо в целом то сейчас, к третьему курсу, у меня вот настигло какое-то экзистенциальное болото, в котором э, я просто не могу, например, не подготовиться к семинару. Вот так зайти на семинар с импровизацией. Начиная с третьего курса, я начала расписывать свои презентации, я начала э, пытаться их как-то систематизировать и теперь мне стало даже тяжело без этого и вы еще не видите как мы записываем этот подкаст потому что иногда у меня уходит по минут пять просто собрать мысли в кучу слова в предложение э, так чтобы мне казалось это нормальным и хотя мне казалось что вот эта отправная точка моя была в целом неплохая и казалось что м- в перспективе меня ждет только развитие этого мне с каждым годом все тяжелее и тяжелее заниматься вот этим публичным ораторством, именно серьезно. То есть, типа, если это вопрос, там, посидеть в общаге на кухне, рассказать историю, лучше меня в этом деле нет, я мастак. Но если мы говорим о какой-то вот сфере суперпубличных, суперофициальных выступлений, то я ловлю себя на мысли, что мне тяжеловато.
1: У меня есть э, история... Похожая по смыслу, но немного из другой тематики и немного из другого возраста моего. В общем, когда я был в начальной школе, я писал стишки. Такие детские, забавные, прикольные. Но на удивление они очень многим нравились. Ну, то есть не только моей маме, а еще там у меня была группа, которая называлась «Произведение Всеволода Качалова». Вот такой мелкий шкет. Выкладывал свои стихи. Но они были, конечно... Детские, забавные, там, про школу, но при этом э, с таким панчлайном всегда и довольно-таки остроумненькие. При этом на одно стихотворение у меня в среднем выходило минут 15, то есть я сел, написал и пошел дальше, и э, как бы минут 15 тратилось... И на придумывание, о чем стихотворение, и на сочинение стихотворения, и на перечитывание этого стихотворения. То есть я вообще не запаривался. У меня все как-то, знаешь, вот как муза меня посещала, и я все это писал. И потом я какие-то даже детские конкурсы выигрывал с этими стишками. И все это мне удавалось просто, ну, вот, очень-очень легко. Я даже, как бы, не думал, что. Писать стихи это какая-то серьезная работа. Доходило до того, что вы <смех> были иногда ситуации, когда у нас был какой-то скучный урок в начальной школе. Ну, я скучал, начинал набрасывать какой-то стишок в тетрадке. К концу урока у меня получалось стихотворение, и я выходил, его зачитывал перед всем классом. И все мне аплодировали. Было очень приятно. Вот, ну и как бы все получалось просто так. Вот Вообще никаких усилий я не затрачивал а потом в какой-то момент это просто пропало. Я даже не могу примерно объяснить, почему, просто в какой-то момент я сделал перерыв в своей карьере, ничего не писал, ну и догнать в более позднее время тот свой какой-то момент озарения я уже больше не мог, и я уже не могу вот так вот сесть и написать какой-то прикольный стишок. И я очень долго размышлял, почему это могло произойти, и все равно не пришел к конкретному ответу, потому что ну а как я к нему приду, я не могу уже залезть внутрь себя, но мне кажется, что здесь ключ в том, что в какой-то момент даже если ты в чем-то хорош, тебе все равно необходим какой-то прогресс, ну то есть ты не можешь просто все время делать одно и то же хорошо, тебе все равно как-то внутренне нужно повышать планку, ну а вот как раз к тому времени, когда я перестал писать свои стишки. Я уже был где-то в пятом классе, и мне уже хотелось что-то посерьезнее написать. Я уже узнал, что есть такой поэт, как Лермонтов там условный. Он пишет там что-то грустное, а я грустное никогда не писал. У меня, ну как бы, не получалось грустное писать. Хочу грустное писать, а не могу. Вот. И если ты эту планку внутри себя не повышаешь, если ты как-то все время над собой не работаешь, то даже тот э, навык, который у тебя был изначально, он, ну, либо становится хуже, либо вообще у тебя пропадает. То есть даже талант, по моему мнению, может пропасть.
0: Я тоже размышляла над тем, почему я могла столкнуться с такой ситуацией, оказаться в ней, и мне показалось, что, возможно, частично это вопрос... Приобретение экспертности, когда ты узнаешь, например, что э, ты не самый лучший спикер там в мире, и когда ты понимаешь, что есть люди, которые там, не знаю, делают еще что-то для того, чтобы им стать, а ты, например, нет, и ты просто уповаешь, да, на какое-то, не знаю, озарение свыше. Мне кажется, что да, талант можно потерять. И мне вот вспоминается спор недавний или уже давний, не знаю, время летит ужасно быстро. Э, Ксении Собчак и Вероники Степановой. Я пыталась посмотреть это интервью, не зная зачем, мне было нечего делать. И Вероника Степанова, она обвинила Ксению Собчак в том, что та не понимает, зачем манипуляции. Мол, она далека от народа, потому что в народе простым девочкам, как сказала Вероника Степанова, можно жить только, если ты знаешь, как управлять этим, ну, людьми, манипулировать ими. И только за счет лжи ты можешь выйти. И Ксению Собчак это очень задело, потому что она сказала... Вообще-то я абсолютно простая девчонка, она говорит, лол, да, (свят)" конечно, все простые девчонки рождаются в семье Собчака, мэра города Санкт-Петербурга, у всех простых девчонок крестный Владимир Путин. Просто, с одной стороны, у Ксении Собчак был очень невысокий порог входа в ту среду, в которой она сейчас блистает и которая приносит ей доход и делает ее известной и поэтому мы не то чтобы должны ее как бы уважать и признавать ее достижения потому что они так или иначе э, достались ей грубо говоря даром да но с другой стороны мне кажется что не потерять и просто не утонуть в какой-то момент в роскоши да и м- не забыть вообще цель которой ты идешь направление в котором ты хочешь двигаться э, когда тебя вокруг все сбивает с пути да когда есть э, огромный риск затеряться вот в этом богатстве и последствия опуститься в социальное дно. Этот своего рода уважаемо, потому что я знаю такие вот истории, ситуации, когда м- всякие ну, богатые сыны, дочки Да, они просто наслаждались своим богатством, ничего в жизни не достигали, и не могли даже впоследствии род семейный как-то продолжить, потому что они просто все деньги, там, подаренные им, доставшиеся им, они просто растрачивали. И то, что Ксения Собчак смогла удачно этот стартовый капитал как-то реинвестировать в себя, это, с одной стороны, уважаемо. И то же самое с талантом. Мне кажется, что, да, когда люди им пользуются, то нам как-то легко обесценить их достижения, потому что им все просто доставалось. Но на самом деле... Даже оставаться на том же уровне это очень тяжело своего, в некотором э, роде. Я всегда вспоминаю цитату из Алисы в стране чудес: что, мол, если вы хотите оставаться на месте, то вам надо бежать изо всех ног вперед, потому что мир, как бы, тоже вместе с вами движется, бежит вперед. И если вы будете просто стоять, то на самом деле вы окажетесь еще глубоко позади, а не просто на месте и не извинитесь с мертвой точки. Вот. Поэтому, наверное, даже. Развитие таланта не так сложно, как его просто поддержание.
1: Персонаж Ксения Собчак очень кстати и поможет мне мою мысль сейчас объяснить, потому что, ну, возможно, я сейчас буду сам себе противоречить, потому что вначале я сказал, что талант — это когда тебя признают другие, но при этом есть ли вот у Ксении Собчак талант? Потому что когда мы говорим о Ксении Собчак, когда мы вспоминаем, что-то связанное с ней, что мы вспоминаем? Скандалы.
0: Кринж. Кринж,
1: да. Интервью с маньяком, там, скандал на премии MTV, Дом-2, то самое видео с Тимати. Короче, сплошной-сплошной эпатаж. Что такого сделала Ксения Собчак, ну, для того, чтобы называть ее талантливой, я не знаю, я не могу такого назвать. И вот к чему я веду, что Да, талант — это когда тебя признают другие, талант должны признавать другие люди, но при этом популярность не равно талантливость.
0: Да, это правда. Мне кажется, что это вообще бич нашего общества, что скорее станет популярным что-то, что не талантливо, и у этого, на самом деле, достаточное количество предпосылок, потому что мне кажется, что ну, популярное — это же массовое, по сути, не что иное, и массовое, мне кажется... Это простое и понятное многим, а талант это ситуация исключительная, как мне кажется. Далеко не каждый человек талантлив, если уж талант и существует все-таки. И поэтому мне кажется, что талантливый человек это человек, тонко чувствующий, с тонкой душевной организацией. И поэтому другим бывает тяжело его понять и осознать. И часто только спустя время, вот почему да, мы можем долго не замечать кого-то в поле зрения и не признавать талантливым, потому что мы просто не доросли еще до того уровня. Человек талантливый, всегда на шаг впереди, как бы казалось. Поэтому, да, Ксения Собчак очевидно, неталантливый журналист, хотя мне кажется, что она, безусловно, просто непревзойденный кринжолог какой-нибудь, потому что в этом у нее таланта то хоть отбавляй.
1: Мне еще, знаешь, всегда очень смешно слушать, когда говорят, что Ольга Бузова крутая. Почему она крутая? Ну, потому что она работоспособная. Ну, mm-hmm. ну с этим я поспорить не могу, но блин, талантливая ли она, ну правда.
0: А мне кажется, это очень сильно упирается в наш менталитет российский, потому что мы привыкли получать такое похабное качество услуг, что для нас, как бы когда люди просто нормально свою работу выполняют, или когда они просто целеустремленные, вот да, они ленивые. Это просто шок, и мы готовы окрестить это всеми лучшими качествами, словами, названиями, вот, потому что мы часто очень сталкиваемся с некачественным выполнением своей работы, похабным каким-то, и из-за этого реально... Я вот недавно просто ходила в учебный офис из-за очень смешной ситуации, когда я в предпоследний день подачи заявлений на курсовые подала свою курсовую, я узнала, что я случайно выбрала не своего педагога, а человека с такой же фамилией и схожими инициалами, только женщину из департамента социологии, как оказалось, а мне нужна все таки филология и мужчина, вот, и я не знала, что мне делать, а поскольку я живу в 15 минутах ходьбы от вуза, мне, в принципе, туда нужно было, чтобы забрать пропуск, я э, пришла, и замечательная женщина Елена Вадимовна она решила эту проблему просто по щелчку пальцев, и при этом она даже никак не выразила вот отношение свое по отношению к этой ситуации, потому что я ожидала, что я приду, и мне скажут, типа, а что, нельзя было повнимательнее выбирать, вот, и я поняла просто, что меня так поразило вот то, как она помогла мне. Хотя, с другой стороны, это просто же ее обязанности. Не больше, не меньше учебный офис существует для того, чтобы действительно решать проблемы. Но из-за того, что я там, например, знаю, что вот пропуск, например, в общежитии, я три месяца оттягивала получение пропуска, потому что я не хотела идти и выслушивать, какая я глупая женщина, что я его потеряла. Да, и вот, чтобы не ощущать этого дискомфорта при получении пропуска, я не ходила. А сюда я пришла, и вот Контраст на выполнении двух своих обязанностей меня поражает, хотя, с другой стороны, ситуация один — это ситуация нормы, а ситуация два — ситуация депривации. Но мы, к сожалению, живем в мире деприваций, и поэтому для нас Ольга Бузова будет кумиром в том мире, где всем лень, а она готова репетировать 20 часов в неделю.
1: Я не согласен только с тем, что это исключительно проблема российская, мне кажется, это, в принципе, человеческая проблема. Иначе не существовало бы, например, романа «Процесс», где высмеивается бюрократическая система Германии. Ну, высмеивается, это, конечно, громко сказано, ну, вы поняли. Ну, действительно, очень многие люди просто... Ну, знаешь, это я недавно хорошую мысль вычитал, что есть всегда как бы как надо, а есть как проще. И вот типа по закону нужно ждать справку о несудимости 30 дней, но де-факто ты можешь прийти в какой-нибудь офис в центре города, где тебе за 5 минут заплату плату 500 рублей сделают тут справку, и ты сэкономил кучу времени. Ну, и так совсем. То есть, действительно, у нас очень разнятся де-юро и де-факто. И действительно, когда... Ты приходишь там в условную поликлинику и с первого раза тебе удается попасть к врачу, ну, это прям чудо. Ну, это прямо, ну, я такого давно не испытывал. Или когда ты там приходишь какую-нибудь документацию оформлять и с тобой разговаривают как с человеком, это тоже, это шок. Такого такого я не ожидал.
0: У меня вот еще такой вопрос. Раз уж мы ушли в какое-то русло, Работы и выполнения своих обязанностей, что не сильно вяжется с талантом, я вновь попытаюсь связать все-таки это с темой нашего подкаста. Как тебе кажется, талант это э, то, что должно быть поставлено во главу угла, и человеку должен идти у него, грубо говоря, на поводу. И вот, например, если он.. у него хорошие вокальные данные, то он должен положить всю свою жизнь на то, чтобы их развивать и, по- и стать певцом в ласкале какой-нибудь, либо э, он должен смотреть на мир чуть более реалистично, скажем так, да, и э, оставить это для хобби, для того, чтобы ходить с друзьями в караоке, там петь, и все такие, о, мой бог, потрясающе, можешь, пожалуйста, все песни из листа петь, мы готовы это слушать вечно, вот, то есть э, как, талант должен главенствовать в нашей жизни, или мы должны его на задворке спрятать?
1: Это, правда, хороший вопрос, и, ну, опять-таки, и depends on a person, как бы, все зависит от... Данных, которые ты сейчас имеешь, ну, от возможности поставить э, все на кон и развивать свой талант, или же забыть о нем как о каком-то увлечении. Если как бы отвечать широко, э, я не считаю, что талант должен быть во главе угла, потому что мне не нравится э, такая идеология гипериндивидуализма, где все исключительно думают о себе и, ну чтобы вот их великий дар развивался, а что там скажет Society, вообще насрать. Потому что, во-первых, не у всех есть талант, скажем честно. Ну, ну, у всех есть какие-то способности, да, но талант — это что-то такое, повыше, наверное. Не существует футбольной команды, где все вокруг Месси. Как бы, чтобы... Нормально играть в футбол, тебе нужны полузащитники и защитники, а не только нападающие. Вот к чему я веду. Всем хочется быть особенными, всем хочется э, считать себя каким-то талантливым, способным на что-то эдакое. Но не всегда это вяжется с действительностью, и бывает даже такое, что ты выдумываешь себе какой-то талант, думаешь, что делаешь это классно, ставишь все на кон, вот, э, пытаешься развить свой талант в кавычках, и... Терпишь фиаско, потому что ну, никому это не нужно. Бывает, конечно, и обратная ситуация, когда ты, ты талантлив, но это не замечают. Но исход один. Ты ничего не добился, и у тебя все плохо. Вот. Мне все-таки кажется, что нужно мыслить более прагматично, как бы грустно это ни звучало, и все равно не отрываться от реальности и э, понимать, что тебе нужно что-то кушать, где-то жить. и не всегда ты можешь это своим э, делом, как тебе кажется, делом жизни, это добыть.
0: Грустно стало, конечно.
1: А что, ты не согласна со мной?
0: А я не знаю. Потому что, с одной стороны, прагматичнее, очевидно, было бы реально иногда доставать из-за свой талант, надевать его как красивое платье, чтобы все восхищались, и вешать обратно, и и вступать в... Жизнь, которая, там, не знаю, приносит тебе наибольшее количество, там, заработка и прочего Потому что вот у меня недавно тоже с соседкой состоялся разговор э, о работе Она вот сейчас работает в Газпроме И, ну, она говорит, Диан, тебе надо попробовать работать, тебе, тебе понравится В Газпроме Не, она просто абстрактно сказала, попробовать работать И я ей сказала, а я не могу работать где-то, где мне не будет нравиться То есть просто выполнять какую-то деятельность, решать задачи, я вряд ли способна. Мне надо, чтобы оно хоть сколько-нибудь пересекалось со сферой моих интересов. То есть вот просто быть там офисным клерком я вряд ли когда-нибудь смогу. И поэтому, с одной стороны, мне кажется, что я сама не то чтобы очень прагматична в этом вопросе, да, потому что можно было бы реально пойти в какой-нибудь Газпром работать, получать 200 тысяч в месяц и э, спускать их на, не знаю, даже тоже развитие, Своих интересов. Например, пойти там в вокальную школу какую-нибудь, да, или там в танцевальную школу, вот что-нибудь такое, да, и ни в чем себе не отказывать. Доставать вот это праздничное платье, таланта из шкафа тогда, когда захочу. Но я не уверена в том, что я просто смогу и выдержу это, потому что мне все-таки нужна какая-то вот эта творческая стезя, капля творчества в моей жизни. И поэтому я не могу себе отказать. И поэтому я, возможно, иногда уже заведомо соглашаюсь на какую-то более низкую зарплату, потому что, скорее всего, ну, творчество, правда, мало оплачивается э, в России, а если оплачивается нормально, то, скорее всего, это какая-то похапщина, вот, популярность с ней связанная, и вообще, скорее всего, это уже даже далеко и не творчество, на самом деле. Так что я не знаю, я на на перепутье стою ответы на этот вопрос, и мне кажется, что э, да, очень часто, скорее, в таких случаях люди терпят фиаско, потому что все таки это просто даже если талантливых людей мало в целом, среди талантливых, талантливых предостаточно, то есть э, всегда найдется кто-то талантливее тебя, вот, у меня был знакомый, который говорил мне, ты всегда будешь там 39 я не знаю, почему его выбор пал именно на это число, но тем не менее, мысль в том, что даже если ты талантлив, то всегда найдется кто-то лучше тебя, а места на вот эту вот арену Популярности, места на почитаемость, они очень ограничены. И вероятность в них успеть попасть, поместиться, она очень мала.
1: Я еще, знаешь, о чем подумал, что у нас какой-то очень сильно ограниченный круг деятельностей, в которых мы можем назвать кого-то талантливым. Ну, то есть обычно это все-таки связано с творчеством. Хотя мне кажется, что вот если взять ту же самую Чумакову Елену Вадимовну из нашего учебного офиса, Ну, то, как она выполняет свою работу, это потрясающе.
0: Талантливо очень.
1: Да, потому что она невероятно ответственный сотрудник, которая всегда поможет с любым вопросом, который у тебя возник, любую документацию поможет оформить, организационные моменты всегда тоже проговорит, и все тебе будет понятно. Ну, и выполнять вот эту работу так же, как она, далеко не каждый может. И это тоже, ну, талант, даже не своего рода талант, а самый настоящий талант. Просто почему-то он менее почитаем в обществе, чем, там, написать песню или нарисовать картину. Это тоже в какой-то степени неправильно, потому что человека, выполняющего свою работу хорошо, надо ценить и не не, не говорить, что «А, ну ты зато не стал, там, не знаю, Джоном Ленноном». Нет, ну, ты не стал Джоном Ленноном, но при этом ты осчастливил большое количество студентов тем, что помог им освоиться в университете, и также наладил вот эту работу института, что тоже прекрасно, и это тоже весомый вклад. Да, можно сказать, что «ну ты в системе, ты типа не сам по себе», да мы все в системе, и даже, и даже вот эти лидеры мнений, они тоже часть системы, и не нужно думать, что они вот, а, они вот где-то там, а мы вот где-то на дне. Это я оправдываю то, что никто меня не знает и ничего я не добился.
0: Сева, ты в начале, в превьюшке, сказал о том, что мы обсудим то, как развивать талант. Вот мы до этого обсуждали то, как его не потерять, или почему он все-таки так или иначе теряется. Так что давай не будем обманывать наших слушателей и, правда, ответим на вопрос, поставленный тобой в начале нашего подкаста. Как ты думаешь, как это сделать?
1: Мне вспоминается серия гениального сериала «Клиника», который никто, кроме меня, почему-то не смотрит, но это гениальный сериал, в котором есть примеры на любой случай жизни. В общем, главный персонаж, его зовут Джей Ди. Его начальник, глав главврач больницы, его зовут м- доктор Келса. И вот в эту больницу приезжает врач, который является другом доктора Келса, и он, по-моему, был главврачом другой больницы, и он очень известный вот в этой медицинской сфере. И все там заглядывают ему в рот, восхищаются им, и он плюс очень харизматичный, классный такой, все хотят его о чем-то спросить, все им восторгаются, в том числе и главный герой. И как раз-таки еще на фоне главврача Боба Келса он выглядит еще более выгодно, потому что доктор Келса, он такой внешне, он очень злобный, он все время думает о том, как заработать больше денег для больницы, ну и как бы со стороны он кажется довольно неприятной личностью, в то время как вот этот врач, он все время шутит, он все время классный. Ну и вот кульминационный момент серии наступает, когда Джей главному герою, нужно взять кровь у пациента, и он собирается поставить катетер, но ему э, вот этот врач приглашенный говорит, а давай-ка, ну, не будешь ставить катетер, а сделаешь так же, как раньше, э, там сделаешь надрез и возьмешь, э, типа, кровь шприцем. Э, Ну, на что GED говорит, что его так не учили, потому что когда он учился, уже был катетер, и это гораздо проще и более э, современно, и более безболезненно для пациента. Но вот этот вот врач... Он не умеет, ну, то есть он уже, он уже старенький, он уже отстал от этого момента, когда появился катетер, и говорит, давай-ка все-таки лучше по старинке. И в итоге Джей пытается взять эту кровь, и ну все идет не очень хорошо. Мораль серии в том, что доктор Келса, который неприятный такой и не крутой, он умеет ставить этот катетер, потому что он постоянно ходит на медицинские конференции, следит за последними достижениями в медицине и, собственно, развивается. И поэтому он остается на плаву, а вот этот вот доктор, каким бы классным, харизматичным и крутым он ни был, ну, он все, он уже в другой лиге, он уже на задворках остается. И мой длинный спич к тому, что одного таланта недостаточно. Нужно все время прогрессировать в той среде, в которой ты решил прогрессировать, и следить, какие изменения там происходят, потому что вот есть риск того, что ты просто останешься на задворках (laughs) созвездий, как в песне на из Я
0: сейчас занимаюсь танцами, и много времени тоже на это дело уходит. Я вот слежу как раз-таки за всеми новостями. Всех танцоров держу в поле своего зрения, за которыми мне бы хотелось наблюдать. И вот одна из таких танцоров выложила себе в Инстаграм истории ни с того ни с сего совет вот по развитию, И там она сказала, найдите себе самого вот крутого там в вашей группе или, в принципе, там самого вот продвинутого в своих скиллах человека, как бы приклейтесь к нему и делайте вот прям один, ну, и повторяйте за ним очень многое, вот. И я сначала прочитала, думаю, блин, немножко кринж какой-то, но с другой стороны, мне кажется, что э, это интересно э, в некоторой степени, э, то есть Подражание, вот лучшему, оно все равно дает плоды. Главное не уйти в какой-то момент просто в сплошное подражание, но в целом на первых этапах, мне кажется, быть прям полной копией очень даже неплохо, и, и дает многое тебе для дальнейшего развития. Вот, прям главное это реально вовремя остановиться, потому что в какой-то момент вы просто все будете одинаковы. А, а так, ну, я вот я не могу вспомнить, но. Мне кажется, многие даже произведения рождались из того, что вы просто копировали, копировали, а потом получалось что-то свое.
1: Ну, я вообще, на самом деле, не понимаю людей, которые хотят э, просто вот сесть и создать что-нибудь свое сразу за секунду. Ну, это просто невозможно. И, и я не понимаю людей, которые отвергают уже существующие наработки. И они объясняют это тем, что они как бы против всего существующего. Но даже если ты хочешь быть против чего-то, ты должен хорошо знать, то против чего ты, потому что невозможно построить э, классный протест, э, не зная, против чего ты протестуешь. Э, Ну, то есть футуристы, э, условные там в литературе, они скидывали с парохода современности все старье всех старых писателей, но при этом они прекрасно знали и на самом деле в душе любили всех этих писателей. И да, в копировании и подражании в начальных этапах нет ничего ужасного, Потому что ты учишься, и рано или поздно ты на основе уже изученного создашь свое.
0: Знаешь, какой еще совет мне для развития вспомнился? Мне кажется, что наиболее продуктивно творчество тогда, когда оно не замкнуто само в себе. В общем, очень важно иногда обращаться еще к каким-то другим сферам, вообще обладать широким кругозором. Это супер важно, потому что я считаю, что вот, ну, по крайней мере, в 20 веке самые гениальные... Да, в 20 веке самые гениальные э, писатели — это те, которые были, например, не писателями изначально. Ну вот, например, Булгаков, Чехов — это же 20 век, наверное?
1: Ну, Ну, первые пять лет. Первые пять лет. лет.
0: Ну (смех) вот, Булгаков, Чехов, они же были э, медиками вообще изначально, э, если вдруг вы не знали. И мне кажется, что как раз-таки умение, вот хорошие знания о другой там культуре, о другом э, направлении, они никогда не бывают лишними и всегда дадут какую-то вот изюминку, перчинку к вашему основному блюду, э, блюду вашего творчества.
1: Ну то есть ты хочешь сказать, что талантливый человек талантлив во всем?
0: Нет, я так не хочу сказать. Я имела в виду не то, что вам надо быть хорошими во всем и достигать э, высот везде, а просто быть открытыми к другой сфере деятельности, то есть не страшиться выходить за рамки одного, потому что мне кажется, что именно на пересечении и находится вот эта вот творческая истина кульминационная. Человек, который может использовать знания о том, как устроена молекула в своей, например, книжке художественной, будет, мне кажется, интереснее и многообразнее, чем человек, который этого не знает. Вот, то есть просто умение оперировать большим количеством данных, знаний, опыта, который вы получаете, разнообразного, да, всегда делает ваш продукт на выходе интереснее и приятнее. Вот, ну, например, не знаю, в танцах, очень простой пример, когда вы э, танцуете в одном каком-то направлении, например, в хип-хопе, то вообще никогда не повредит вам пойти резко почему-то и и научиться танцевать контемпорир, потому что вот смешивая стили, вы можете добиться чего-то уникального на выходе, и... Прийти там, открыть свой стиль какой-то, да Или, э, ну вот, разнообразить Добавить какой-то изюминки Непосредственно к своему вот attitude так сказать Кстати, еще вот мне пришла на ум мысль Возможно, она уже звучала Это не э, думать Не treat yourself Вот как самого талантливого И вообще иногда делать, наверное, скидку на то, что э, Вы обычный В каком-то смысле Вот, потому что из-за этого знания Мне кажется, рост значительно выше, чем из представления о себе как о гении мироздания, потому что тогда вы себе очень много поблажек можете дать каких-то, в принципе, не считать нужным развития в целом и считать, что а и так сойдет.
1: Ну да, это вот отсылает нас к тому, что я говорил в начале, что люди, которые изначально обладают какими-то данными, они расслабляются и думают, что ну все, ну я достиг какого-то предела в то время как нет предела совершенству, все мы знаем народную мудрость, и И всегда есть к чему стремиться, и, и, ну, мне кажется, это довольно такая понятная и очевидная мысль, ну, возможно, нет, что даже если ты чувствуешь, что ты достиг какого-то успеха определенного, не нужно на этом стопориться и как-то пытаться развиваться потому что иначе ты будешь стагнировать.
0: Наверное, поскольку понятие таланта, в принципе, достаточно призрачно и является такой темной и сложной матерей, это нормально, что мы не пришли никакому умозаключению, как бывает обычно, мы это делаем. Послушать, например, подкасты, в которых мы чуть более продуктивны в своих суждениях, можно на нашем бусте, потому что там у нас выходит наша экспериментальная рубрика «Книжного клуба», пилотный выпуск который вы могли лицезреть неделю назад, посвященный Роману Альбера Камю «Посторонний». Вот, а так Бусти дает вам огромное количество плюшек, например, более раннее получение выпуска подкаста, доступ к CD-чату, в котором мы будем с вами общаться, и вот некоторые эксклюзивные материалы. Поэтому не стесняйтесь подписываться, вот мы вас всех ждем.
1: Это недорого. Мы ценим ваши деньги и понимаем, что на каких-то шкетов из интернета не очень хочется тратить большое количество финансов. Но нам все еще нужны новые наушники для третьего гостя. Еще 900 рублей. Скоро, скоро мы купим.
0: Поэтому не заставляйте наших гостей страдать. Оформляйте подписку на Boosty и да, приводят с нами новые наушники и новые выпуски CD-подкаста. Ура-ура.
1: Развивайте свои таланты. Кайфуйте. Жизнь одна. Жизнь одна, да. Всем пока.
0: Пока.